0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 8, 2023, Episode 819. E-Mail ist das Beste. Tja, E-Mail, E-Mail, E-Mail. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Artikel ich schon äh, geschrieben habe im Netz darüber, dass E-Mail der König der ähm, Kommunikationswege ist. Und bis zum heutigen Tag, ehrlich gesagt, gibt es nichts Besseres. <lacht> Ganz einfach. Wir kennen alle die Messenger und so weiter. Äh, ja, äh, und dennoch hat die E-Mail ein, einen riesigen Vorteil. Äh, es ist kompatibel mit allem. Ja, jedes Gerät, das ans Internet angeschlossen ist, kann auch irgendwie E-Mail und ähm, es gibt genug Software, genug Tools. Man kann Videos, Bilder, Texte, alles kann man verschicken mit äh, E-Mail. Ja, sogar Dateien. Ach so, das weiß niemand. Ja, doch, man kann sogar Dateien verschicken. Stellt euch das mal vor. Zwar meistens begrenzt von der, von den E-Mail-Providern, natürlich, ganz klar. Ja, irgendwann hat sich das mal eingebürgert, dass die dann ähm, da eine Begrenzung eingeführt hat. Logisch, ist auch verständlich. Aber dann geht es immer noch äh, mit Links, die man eben ähm, postet stattdessen und die Dateien zum Beispiel auf einen Server lädt ja, und von dort aus dann per Link herunterladen lassen kann. Universell einsetzbar, überall, immer griffbereit. Ja, das ist genau das, was die E-Mail ausmacht und unglaublich der Antwortdruck ist wesentlich geringer. Wisst ihr noch, als die Leute sich furchtbar aufgeregt haben, weil jetzt durch die E-Mail ist man ja gezwungen schnell zu antworten, ja, denn die E-Mail ist ja sofort zugestellt und dann erwarten die Leute auch ne, eine zeitnahe Antwort. Diese zeitnahe Antwort ist heute eingestuft als äh, passiv. Das bedeutet, man muss nicht sofort antworten. Das ist also besser gegenüber der Chat-Nachricht. Wenn eine Chat-Nachricht kommt, erwarten die Leute eine Antwort. Ja, das Chatten ist wie Anrufen. Ich spreche direkt mit jemand. Boom. So und deswegen erwartet man eben auch grundsätzlich eine schnelle Antwort. Bei E-Mail ist es schon wieder nicht ganz so schnell. Da, war, da kann man schon ein oder zwei Tage mal ja, warten, also ein Tag schon, kein Problem. Ähm, und dann ist gut. Ja. Wenn ihr natürlich noch längere äh, Wartezeiten haben möchtet, äh, dann, ja, klar, ne? Briefe schreiben geht noch, kann man verschicken, dauert schon alleine schon ein paar Tage, bis sie ankommt. Entsprechend kann man dann selbst natürlich auch sagen, na ja, ich antworte jetzt mal in zwei Tagen und äh, dann gebe ich der Post die Schuld. ja, so. <lacht> Ganz einfach. Ja, also geht alles natürlich, aber ich finde, die E-Mail ist der goldene Mittelweg überhaupt. Warum ich jetzt hier wieder mal, zum x-ten Mal, eine Lanzenbreche, eine Lanzenbreche für die E-Mail, ist natürlich das neue Update von Thunderbird. Mir ist schon bewusst, dass die meisten Leute heutzutage über Webmailer gehen, sei es Gmail oder die vielen anderen Webmail-Dienste, die es gibt. Eigentlich braucht man heutzutage kein Mail-Programm mehr auf dem Computer. Der Browser erledigt eigentlich alles. Aber es gibt dann doch noch ein paar Dinge, ähm, ein paar Situationen beispielsweise, bei denen es eigentlich schon sehr vernünftig wäre. Und äh, da kann ich euch zum Beispiel ein äh, großes Beispiel nennen, das Einloggen. Ein sicherer Webmailer lockt euch äh, sessionweise aus. Das bedeutet, ihr macht den Browser zu oder das Fenster oder ihr wartet eine gewisse Zeit, je nachdem wie das eingestellt ist, und dann seid ihr ausgeloggt und ihr müsst euch wieder einloggen. Und klipp und klar, wenn ihr ein Passwort benutzt, das ihr euch merken könnt, für euch schnell, schnell mal in diesen Webmailer einzuloggen, sowohl auf dem, äh, auf dem Computer als auch im Smartphone. Da wird es besonders interessant. Ne? Die Tastatur ist ja nicht so gut geeignet, für ein sicheres Passwort einzutippen. Ähm, und wenn ihr euch das merken könnt und ihr das, äh, euch schnell einloggen könnt, dann ist euer Passwort nicht sicher genug. Ganz einfach. Und deswegen braucht man ein Programm, das auf eurem Computer läuft, aber sich automatisch quasi mit dem Mailserver verbindet über natürlich verschlüsselte Verbindungen und dann sich einloggt und die Mails im Programm quasi bearbeiten lässt, anschauen lässt, verschicken lässt und so weiter, ohne dass ihr euch jedes Mal in einer Web-Oberfläche einloggen müsst. Klar, es gibt Ausnahmen. Die Gmail-Weboberfläche zum Beispiel ist deswegen relativ sicher. Man muss eingeloggt sein bei Google. Der loggt einem auch nicht unbedingt aus. Dafür hat Google ziemlich viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit man sich zum Beispiel nicht von einer anderen IP ähm, oder einem anderen Computer einfach so einloggen kann, ähm, auch wenn die Verbindung noch aktiv ist. Deswegen ist es da schon okay, aber wie gesagt, normalerweise ist das eben ein Grund, eine Hürde. Der nächste Grund ist zum Beispiel die Funktionen, die es gibt. Ja, ähm, Die Webmailer haben bei mir alle eine Funktion, die ich absolut vermisse bei diesen Dingern. Oder sie haben sie eben nicht. Und zwar das Abspeichern von E-Mails in größerem Rahmen. Wenn ich 20 E-Mails habe, ja... Pro Stunde. <lacht> dann ist es ein ruhiger Tag, ich weiß. <lacht> Aber dann äh, möchte ich die nach Lesen archivieren. Und es passiert natürlich nicht auf einem Server, sondern es passiert selbstverständlich ähm, auf ähm, einem äh, lokalen System. Klar kann natürlich bei mir ist natürlich ein NAS Server, klar, aber nicht auf einen Cloud Server oder die E-Mails bleiben nicht auf äh, äh, in dem Webmailer auf dem Account, das ist zu unsicher, vor allem wenn es kritische Mails sind, dann muss man die abspeichern auf den NAS Server legen oder auf die Festplatte oder was weiß ich, wohin, ja, und dort dann eben verwalten, das geht, aber es geht nicht, wenn man jede Mail einzeln herunterladen muss und dann auch oft nur in einem ähm, normalen rohen ASCII-Text. Das nützt nichts. Da müssen Anhänge mit rein, da muss, da muss die, da, der Header mit rein, da muss alles mit rein und dazu braucht man zum Beispiel ein Format wie EML. Und auch da hilft dann eben ein gutes E-Mail-Programm. Oder zumindest lässt äh, dieses E-Mail-Programm eine Erweiterung zu. Ja? Und, ja, der Grund, warum äh, ich das jetzt auf die Tagesordnung ringe, ist der Umbau von Thunderbird eben, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, das ist ein Programm, das eben viele äh, Firmen, professionelle Nutzer, äh, aber auch eben viele Heimnutzer, die eben nicht dem Webmailer äh, vertrauen, auf ihrem Desktop äh, nutzen. Denn dort gibt es eigentlich sehr viele Funktionen, die man ähm, sonst vermissen würde. Also mir geht es so, ich habe hier zum Beispiel eine schöne Erweiterung, ähm, nennt sich NG Import Export. Damit kann man ähm, äh, in einem festgelegten Filter ähm, die Nachrichten abspeichern. Das Problem ist ja auch die, die Namensgebung beispielsweise, ähm, wenn ich eine E-Mail überhaupt nochmal wiederfinden möchte, dann brauche ich ein Datum. Ja? Und äh, mit, diese, mit dieser Erweiterung lässt sich zum Beispiel bei jeder abgespeicherten E-Mail das genaue Datum und Uhrzeit des Empfangs in dem Dateinamen ablegen und somit wird es so geordnet ähm, chronologisch, wie die E-Mails eingegangen sind. Perfekt, also und deswegen nutze ich zum Beispiel auch Thunderbird. Jetzt bahnt sich bei Thunderbird aber dieser große Umbau an. Und jetzt sieht Thunderbird dann aus wie ein Webmailer. Das finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Denn das Design war, ein, war etwas, was mich äh, gestört hat beim Thunderbird. Dieses Design ist aus den Anfängen, sagen wir mal so, vorsichtig. Ja? Also das ist ähm, schon wirklich, ich habe ich hab immer das Gefühl, das ist wie aus den äh, 90ern. So Ende 90er. Es ist eine Katastrophe, was das Design betrifft. Viele, viele Profis wollen das natürlich auch, aber ihr wisst ja, da bin ich ein bisschen anders ähm, geeicht. Ich möchte ein modernes Design schon gern haben. ja Und ich kann mich auch sehr gut an solche Designs gewöhnen, vor allem wenn sie logisch aufgebaut sind. Und an manchen Stellen ist eben so ein ähm, System eben nicht unbedingt logisch aufgebaut. Das Problem ist, die Leute wollen es natürlich weiterhin haben, weil ähm, sie sich gewöhnt haben daran. Die wollen keine, die wollen auch nicht den geringsten Aufwand betreiben, sich an eine Oberfläche gewöhnen zu müssen, ja, ganz klar. Ähm, aber, okay, deswegen entbrennt entbrannt jetzt eine Diskussion darüber, ja. Um Himmels Willen, was machen die mit Thunderbird, ja. Da wurde schon gleich eingesprungen und die Entwickler haben jetzt bekannt gegeben, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das alte Design weiter zu nutzen für die, die einfach immer nur das alte Zeug weiter haben möchten, ja. Es ist so traurig manchmal, ja. Aber okay, ne? so ticken eben mal äh, ein Großteil der Gesellschaft, muss man ganz klipp und klar sagen, ja. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja, gibt es da so ein schönes Sprichwort, das kann man dann, bei sollte sagen, nur unterstreichen, wie es tut sich was ändern, dann geht es gar nicht, ja? Ob, auch wenn es viel besser ist, ist egal, ähm, Geschm ja, auch Geschmackssache teilweise, ne? mit den Designs, ganz klar, sagt der Affe, als er in die Seife gebissen hat und, <lacht> und deswegen ähm, war mir das eigentlich schon fast klar, dass das passiert ein bisschen ähm, ärgerlich und, und ähm, bedenklich finde ich, dass es hier noch keine Entscheidung gibt, offenbar, welches Design denn nun der Standard wird. Weil ich kann euch sagen, wenn das, neu, wenn das neue Design nicht der Standard wird bei der Installation, dann hat Thunderbird genauso wenig eine Chance auf dem Massenmarkt wie bisher. Das, dann sind die Leute sofort abgeschreckt und machen dicht. Ja, man kann, man könnte es ja so machen, bestehende bestehende ähm, Installationen bei einem Update werden eben nicht automatisch geändert. Die bleiben eben so beim alten Design, bis die Leute dann sagen, ich möchte das neue Design haben. Ja, kann man einen schönen Request da machen. Jetzt auf das neue geile Design äh, switchen, ja oder nein? Oder willst ein äh, lang, äh, langweiliger alter Dinosaurier bleiben? Ja, okay, dann bleibt es eben beim alten Design. So. Ähm, aber wenn... Aber ehrlich gesagt, wenn sich da jemand Neues jetzt hier ne, sieht, oh, Thunderbird, ja, interessant, cool, ja, das ist ja die Alternative zu den äh, ganzen ne, ähm, Spy-Mailern oder was weiß ich, runterladen, installieren, starten, okay, dann gibt es sofort den 3D-Effekt. Gesehen, gelacht, gelöscht. Ne? So kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn äh, ein neuer User im Jahr 2023 eine App aufmacht oder ein Programm aufmacht wie Thunderbird und es sieht so aus wie momentan. Das ist, da brauchen wir gar nicht mehr groß darüber zu sprechen. Deswegen hat, ist das auch, hat auch Thunderbird Nischen-Dasein. Ähm, nicht, dass sich das jetzt durch das neue Design schlagartig ändern wird, aber es wäre zumindest mal eine Chance, dahingehend, dass wenn die Leute auf einmal ein relativ bekanntes Design haben, wo die gleich sich zurechtfinden und wo die auch sehen, okay, ne, hier, ne, alles klar. Es sieht ja fast aus wie bei Gmail, super, dann sind die Leute da zufrieden. Also deswegen, das muss das Standard sein, design werden. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Das, das, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn sie das nicht äh, machen, dann muss ich sagen, wird es äh, schwierig. Ja, dann wird es schwierig. Ähm, ich würde natürlich einer von denen sein, der sofort auf das neue Design äh, wechseln wird. Das steht fest. Ähm, allerdings ähm, oh, hoffe ich auch, dass es nicht mehr so lange braucht, denn Momentan gibt es das äh, ab April als Beta-Version. Und erfahrungsgemäß bei Thunderbird, bis, äh, bis das dann in die in die finale Version überführt wird, kann das schon ein bisschen dauern. Klar, äh, ich weiß sensitive Geschichten. Ich habe ja eben gesagt, es wird auch bei vielen von vielen Profis benutzt. Da kann sich eben Thunderbird nicht erlauben, da äh, eine, äh, eine bugverseuchte Version einfach so auf den Markt zu schmeißen, als stable release aber trotzdem, denke ich, äh, ist da ein bisschen Eile geboten. Zumindest, äh, weil ich die haben möchte. ja Und zwar sofort. Natürlich Stable, ganz klar. Die Beta werde ich nicht nutzen, denn ich brauche wie so viele diese E-Mail, äh, dieses E-Mail-Programm als produktives System. Da kann ich mir nicht erlauben, hier eine Beta in zu installieren. Das geht gar nicht. Ähm, und ich hoffe, dass das eben genug ähm, Menschen daran arbeiten jetzt, dass es möglichst schnell äh, und gut umgesetzt wird in die Stable Version ähm, und äh, da werden wir es sehen. Das ist übrigens auch eine neue Codebasis, was ich auch recht äh, gut finde, denn ähm, zwar ist bei Thunderbird immer sehr viel ähm, oder sind, sind die Patches sehr, sehr schnell da, wenn es irgendwie ein Problem gibt, insbesondere bei Sicherheitsproblemen, ähm, zum Beispiel jetzt auch gerade wieder aktuell, ja, die Versionen, ähm, ich glaube 102, ähm, meine ich, ist es, ähm, oder war das, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, nicht, dass ich das jetzt verwechsel hier mit dem Firefox. Ja, genau, Firefox ist die 110.0 und bei äh, Thunderbird ist es die 102-Version, äh, die man unbedingt jetzt installieren sollte, updaten sollte, denn dort sind wieder, ähm, kritische Sicherheitslücken aufgetaucht, die jetzt gefixt wurden. Würde ich unbedingt empfehlen. Ähm, ich kann nur ähm, sagen, ja, da ist Thunderbird sehr, sehr schnell, aber auf der anderen Seite sind sie eben auch anfällig, weil sie eben auch noch auf einer alten Code-Plattform basieren. Damit wird wahrscheinlich äh, mit dieser neuen Codebasis äh, auch die Unabhängigkeit von dem ähm, äh, Firefox-Code von dem Mozilla Code etwas äh, größer sein, wenn ich das richtig ähm, äh, sehe, denn ähm, denn äh, hier soll wohl keine Firefox Abhängigkeit mehr geben, was ich dann auch im Prinzip relativ gut finde. Ich hoffe nur, dass sie dann eben bei dieser neuen Codebasis auch äh, eine sichere ähm, äh, Basis haben dann letztendlich, um ähm, sicher zu gehen, dass bei Thunderbird eben nicht ähm, Tracking-Pixel oder ähnliches automatisch äh, hier geladen werden, zum Beispiel nur als kleiner Hinweis. Dann äh, steht ja auch noch bald die äh, mobile Version von Thunderbird an, auch da bin ich gespannt, aber auch hier. am äh, mobilen Bereich hat Thunderbird bei mir sehr, sehr schwer, denn das beste E-Mail-Programm meiner Meinung nach ist Fair E-Mail. E ähm, das äh, hat sicherheitstechnisch äh, die Nase weit, weit vorne hoffen wir, bei allen, Mail, von allen Mail-Clients, die es gibt, ähm, hoffen wir, dass Thunderbird sich da ein Beispiel dran nimmt und ähnliche Sicherheitsfunktionen implementiert. Eben, wie gesagt, zum Beispiel, dass, wenn man eine Nachricht anklickt, grundsätzlich erstmal alle Tracking-Bilder, inklusive diesen berühmten Tracking-Pixels, äh, nicht aktiviert werden, ähm, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, dass es ein, ähm, also eine Server-Anfrage gibt von diesem E-Mail-Programm, so lange bis man dann tatsächlich gesagt hat, Okay, Bilder laden, aber auch dann nochmal unterscheiden, wie fair E-Mail bei Tracking-Fotos, die werden trotzdem nicht geladen, auch wenn man sagt Bilder laden, ja, da muss man dann noch einen Schritt weiter gehen und dann ist man selbst schuld, was man dann macht. Ja, die Presseverlage verlangen Lizenzgebühren von Google und Microsoft wegen der Chatbot-Suche. Ich hätte ja gedacht, dass, dass die Verlage wenigstens noch ein klein wenig Ehrgefühl haben, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis es auch tatsächlich ein, ein, ein großes Problem ist, Ja, äh, bevor es anfangen zu jammern, aber nö, die, die Jammer-Tirade geht jetzt schon los, ja. Die Chatbots. Ja, oh ja ja. Jetzt geht's wieder rund. Ne? AI gegen Presseverlage. Oh, worum geht's? Na klar. Es gibt es gibt natürlich ein Problem. Diese Chatbots, die sammeln Wissen. Wenn man nun diesen Chatbot fragt, dann spuckt er eben die Antworten entsprechend aus. Ähm, aber da klickt niemand mehr auf eine Seite. Bisher bei der, bei der normalen Suche hat man zum Beispiel eben eine, ein paar Stichworte eingegeben und hat dann ein Suchmaschinenergebnis gebracht, gesehen. ja, Und da konnte man da eben draufgehen, draufklicken ja? und dann wurde man weitergeleitet auf die Webseite. Das hat natürlich den Verlagen auch nicht gereicht, weil bei Google News zum Beispiel wollten die eben auch Anteile haben. Ja? Das Leistungsschutzrecht ist ja dann noch durch durch offenbar die Macht des Jammerns abgeschlossen worden. Ne? Von mir hätten die keinen müden Cent bekommen. Ähm, aber okay, weil da hätte ich sogar noch Geld von denen verlangt, wenn auf meiner Suchmaschine den ihr seiden Traffic bekommen. Ja, also unglaublich. Aber okay, ne? wir leben halt manchmal in einer verkehrten Welt. Äh, vor allem, wenn es um Firmen, Kohle und ähm, äh, Dinger geht, äh, die jenseits meines Verständnisses liegen. Ähm, muss man auch nicht unbedingt verstehen. Aber jetzt ist natürlich ein grundsätzliches Problem, jetzt gibt es noch nicht mal mehr die Links dazu. Jetzt wollen die Kohle sehen. Lizenzgebühren, ja, aber von was denn? Das Problem, ihr müsst euch mal das so vorstellen. Ich mache das hier auch. Ich informiere mich so überall von verschiedenen Quellen und damit erlange ich Wissen. Dieses Wissen vermittle ich dann weiter zum Beispiel bei, bei Leuten ja, oder auch hier vielleicht im Podcast. Ne, direkt oder indirekt. Ähm, und äh, das ist eben das, was man Wissen nennt. Das ist nicht, das kann man nicht mit Gebühren belegen. Also man kann an Zusammenfassung, die ich gebe, kann man nicht mit Gebühren belegen. Fertig, so ist es. Ja, und wenn ihr mein Geschwafel zusammenfasst und selbst mit euren eigenen Worten wiedergibt, dann ja, da käme da ich noch mal auf die Idee. Ja, zu sagen, okay, ja, Moment mal, ja, ja, ihr müsst jetzt zurückverlinken, ne auf mich, mein Kohl, bin ich ja eh keine, aber ihr müsst jetzt zurückverlinken, nö, müsst ihr nicht. Klar, wenn ihr Sachen direkt benutzt, ja, direkt, ähm, dann ist ein Link erforderlich nach den ähm, Creative Commons License-Richtlinien, aber das gilt zum Beispiel dann, wenn ihr Teile aus der Sendung ausschneidet und eben für euren Netcast äh, beispielsweise benutzt. Okay, dann, Link wäre nett. So, aber, das Problem hier ist jetzt, das macht doch diese Chat-GPT oder diese AI von Chat-GPT, im Prinzip dieses lernende System. Das sammelt Wissen und gibt es dann an fragende Nutzer weiter. Ich sehe jetzt gar nicht, wo man da überhaupt äh, Lizenzgebühren ansetzen kann. Das ist normaler, ist normaler Umgang. Was jeder Mensch zum Beispiel auch tagtäglich macht. Man erlernt, man erlernt was und gibt das Gelernte dann in irgendeiner Form weiter, ja, oder zieht davon irgendwelchen Nutzen zum Beispiel. Ja, auch das ist ja auch eine Form von, ähm, von Lernen, ja. Okay. Und im Prinzip macht diese Chat AI äh, eben auch nichts anderes. So, super. Jetzt was, was, was tun? Ja. Ich meine, die, die grundsätzliche Worte, die hier fallen, oder Namen, die hier fallen, sind Microsoft und Google. Ich meine, wenn es gegen die geht, dann sieht man gerne offenbar Dinge auch mal anders, ne? auch mal so, wie sie eben, wie man eben sie gerne hätte, dass es sind. Diese bösen, bösen, großen Firmen müssen natürlich in die armen, kleinen Verleger zahlen. Die armen, kleinen Verleger wie ne? Axel Springer und so weiter, ne? die kleinen und armen Verleger, ja? Haben fast nichts mehr zu essen. Ja. Also Was soll man machen? Ne? Aber ich frage mich wirklich, wie soll das denn, wie soll das denn gehen, wenn die Verlage nicht haben wollen, dass eben ihre Informationen von Menschen oder von künstlicher Intelligenz gesehen werden und weitergegeben werden mit eigenen Worten sozusagen? Dann müssen sie diese Informationen aus dem Netz herausnehmen beziehungsweise eben den Menschen nicht zugänglich machen. Äh, bei einem Chatbot kann man das sogar äh, relativ einfach machen. Äh, man, man tut es hinter einer Paywall legen, dann kann der Chatbot hier nicht ran und gut ist. Man könnte vielleicht auch sogar verlangen, dass man ein, ähm, ein Tag setzt, ja, ähm, wie zum Beispiel die äh, bei den Suchmaschinen gibt es ja schon no-robots.txt, norobots.txt ähm, und äh, dann äh, und das sagt man eben einer KI die Informationen zu äh, sammeln und zu auszuwerten das kann ich mir durchaus vorstellen das wäre auch fair das könnte man da könnte man sich sicherlich unterhalten mit den Herstellern von äh, von, von OpenAI und von äh, Google und dann äh, wäre das eine Möglichkeit das geht bei übrigens bei echten Benutzern nicht. Ich kann auch, und das darf ich, das ist verdammtes Recht, Ja, ich kann auch zum Beispiel Artikel hinter einer Paywall lesen und diese Informationen mit meinen Worten weiter verbreiten. Das ist jedes Menschenrechtsrecht in einem freien Land. So sieht es aus. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und heulen so ist es. Wenn ihr das nicht wollt, dann behaltet eure Informationen für euch, geht ins euer stilles Kämmerlein und macht hä, 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 meine Informationen, So. Ja, ganz einfach. <lacht> so, okay, Rumpelstilzchen lassen wir jetzt mal, ähm, hinten an und dann kommen wir weiter zu dem nächsten Aufreger-Thema, äh, wobei, ich finde es eigentlich ziemlich unaufgeregt, ja. Meta möchte jetzt einen blauen Haken einführen gegen Gebühr. Ach was? Hat man doch Elon Musk so arg ähm, dagegen ähm, oder deswegen so kritisiert, ja, weil jetzt einfach jeder mit der, der zahlten blauen Haken kriegen kann. <lacht> ja, jetzt kommt es bei Facebook, also bei Meta auch. So. Also soweit ich weiß, gibt, gibt es auch sogar für Instagram, wenn ich das richtig weiß. Ja. Äh, 12 bis 15 Dollar monatlich soll ähm, das ähm, Ding kosten und damit äh, kriegt man einen Meta-Verified-Haken. Ähm, ja. Und äh, damit wird auch mehr Support und mehr Reichweite garantiert. So wie es auch bei Twitter ist, wer einen ähm, blauen Haken hat dem seine Tweets und in dem Fall jetzt hier dem seine Posts bei Meta werden häufiger angezeigt. Punkt aus Ende. Also das ist, das ist nichts Inoffizielles, sondern es wird sogar garantiert deswegen. Dafür zahlt man auch. Ja? Und man bekommt eben äh, diesen Haken auch als äh, Beweis dafür, dass man quasi ein echter Mensch ist, beziehungsweise man bezahlt dafür. Das heißt, hier muss irgendwoher ja ähm, eine eine seriöse, sage ich jetzt nicht, ne, also eine Quelle stehen, die zumindest mal so weit bekannt ist, dass Zahlungsinformationen zur Verfügung gestellt werden. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte beim Verified System, denn damit wird ja eben auch ähm, gezeigt, dass... Äh, die Daten vorhanden sind, dass hier ein jemand äh, vorhanden ist, der auch tatsächlich bezahlen kann. Also das heißt, existiert und dann ist es ja in Ordnung. Ja, ihr wisst ja, ne? so ich habe da schon öfters darüber gesprochen. Ne? Ähm, die Existenz ist eben da und ähm, tja, ich bin Rio, ihr könnt mich hören, ich existiere und ich hätte gern einen blauen Haken und den kriegt man, wenn man eben Kohle bezahlt. Nicht schlecht. Aber ich bin nicht auf Meter, also lasst es einfach. <lacht> ja, Gut, also äh, abgeguckt natürlich ne, von Twitter, ganz klar. Aber ähm, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt, wie das jetzt aufgefasst wird. Weil irgendwie äh, na, hauen ja all, alle auf den Elon Musk ein. Ne? <lacht> Der kann ja mir schon fast leid tun. Aber äh, okay, gut, was soll's. Ähm, hab schon mal gesagt, es ist immer wieder lustig, wenn Leute auf Twitter men meinen, dass er Twitter ruiniert hätte. Also Twitter war vorher ein Sauhaufen, ein, 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 unglaublicher, ein unglaublicher Wust an Informationen, Fake News, Dummheiten, Bots, Spam, also Müll, einfach nur Müll, Katastrophe ähm, und ich, Gott, das möchte ich gar nicht weiter ausführen, das war einfach... Das Letzte so schlimm, dass ich sogar weggegangen bin dann von Twitter und gesagt habe, nee, da kann ich da kann ich nicht mehr sein, ja und bin bin ja dann auf Mastodon gewechselt, weil ich einfach die Schnauze voll hatte und das war lange bevor Ma äh, Elon Musk überhaupt darüber nachgedacht hat Twitter zu übernehmen ähm, und äh, jetzt kommt ähm, Elon Musk will aufräumen und räumt auch auf, ja ähm, und ja, also ich meine, schlimmer als vorher kann es ja nicht mehr werden, aber die Leute sagen jetzt, Twitter ist ruiniert, hm, was will man, was wollte man denn an Twitter noch ruinieren? Der hat sich Twitter gekauft und hat, und hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist, ein, das ist ein Haufen Dreck, das ist eine Klapsmühle, was soll das? Ja, das muss alles geändert werden, fertig. Ne? Und das macht er, er macht eine Riesenreform damit, ja, klar, die Chat-Kunden, die jetzt abspringen, die, die können gerne abspringen, die sind dann in Zukunft vielleicht auch nicht mehr die richtige Zielgruppe. Ja, ja die, die, äh, die Firmen, die Werbung gemacht haben in einem Tollhaus, das ist vielleicht nicht die Zielgruppe für, äh, für die Firmen, die jetzt dann ähm, unter Umständen in Zukunft in einem geordneten System nochmal Werbung machen möchten. Ja? Also es tut mir leid. Ja, ähm, Aber okay, da kommen wir wieder in andere Gebiete. Wenn wir sehen, wie das, wie das ist. Elon Musk wird ja sowieso Ende 2023 zurücktreten, hat er ja schon angekündigt. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich war gerade dabei zu überlegen, ob ich ähm, ähm, Twitter Verified äh, mir zulegen soll, aber ähm, man, ehrlich gesagt, wenn der, wenn er jetzt schon ankündigt, 2023 zurückzukehren, äh, zurückzudrehen, da bin ich mir nicht sehr, äh, nicht mehr sicher, ob das dann überhaupt was bringt mit dem, ähm, mit dem Twitter Verified, weil, äh, naja, okay. Was soll's wird ja dann sowieso wieder abgeschafft und man muss wieder was was ich alles äh, machen, um den blauen Haken zu bekommen, ne? äh, beziehungsweise man braucht dann Vitamin B und sehr undurchsichtig, wann jemand irgendwie einen blauen Haken bekommt und wenn man kein Promi ist, gibt es sowieso keiner, äh, dazu kann ich nur sagen, FU Twitter, ne? ähm, aber das ist natürlich an die Alten gerichtet, jetzt geht's richtig, jetzt kann jeder einen blauen Haken bekommen, der möchte und basta, so sieht's aus, ja? Ich, ich denke, also bin ich oder ich existiere, also bin ich und es bedeutet auch, man möchte unter Umständen einen blauen Haken haben, um das darzulegen, ja. Und vorher war es so, ich bin ein, keine Ahnung, irgendwas Promi, äh, Influencer, hab viel Kohle, kenne die richtigen Leute, irgendwie undurchsichtig Typ äh, und dann kriegt man einen blauen Haken, unglaublich, unglaublich. Das, das, da, da. Da hätte, man, da hätte man einschreiten müssen. Als Wettbewerbsaufsicht eigentlich. Ja. Weil das total undurchsichtig, unfair und blödsinnig ist. Jetzt ist es richtig. Bezahlen, verified. Klar. Man hat die Zahlungsdaten, man hat die Anschrift, man hat den Namen. Bumm. Ja, was will man noch mehr verified machen? Ja. Pff. Naja. Okay. PlayStation 5. Ja, ich hab's ja gesagt, schon letzte Woche, vorletzte Woche, ja, was abzusehen, das stand überall in der Presse drin, die Verkaufszahlen von der Sony PlayStation 5 steigen, nachdem die Verfügbarkeit besser ist und die Verfügbarkeit wird immer besser und besser und die Verkaufszahlen steigen weiter und weiter, ja. Im Januar waren die Verkaufszahlen deutlich höher, ja, als vorher und ähm, deswegen, ähm, sieht man da einen klaren Zusammenhang ja, zu der besseren Verfügbarkeit. Äh, im, Jan also Im Januar 2022 zu Januar 2023 äh, 200% Zuwachs. 200% Zuwachs. Damit ist die PS5 jetzt die populärste Konsole ja, ähm, in diesem äh, Zeitraum äh, im Januar. Ne? Ähm, die populärste Konsole überhaupt auf dem Markt weit von Nintendo Switch und Xbox Series X. Das seht ihr mal, was die Verfügbarkeit ausmachen kann. Was ich immer gesagt habe, es war wie auch das habe ich schon mal gesagt, es war, es ist schade für Sony, dass sie nicht von Anfang an bessere Verfügbarkeit hatten, denn dann wären die Verkäufe meiner Meinung nach noch höher geworden. Viele, die jetzt seit äh, Jahren keine bekommen haben, das ist ja lächerlich eigentlich schon, wenn das, wenn man das sagt, da kommt man das, das ist unglaublich, das ist, das hätte ich nie gedacht vorher, aber egal. Ähm, die Leute, die sind teilweise auf andere Plattformen umgeschwenkt und nicht alle holen sich dann nochmal zusätzlich, wenn verfügbar, eine PS5. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht und ich war übrigens ganz kurz davor, auf die Xbox-Plattform zu wechseln. Ja. Ähm, ganz kurz davor, durch einen glücklichen Zufall bin ich dann an eine rangekommen, an eine PS5, wenn es auch nicht die war, die ich eigentlich wollte. Ich wollte die Digital Edition, jetzt habe ich diese mit dem Laufwerk mit dem schwangeren Bauch, aber aber ähm, wie auch immer, ich war ja froh und habe eben die dann auch genommen ne? äh, und dann hatte sich das erledigt. Aber äh, ich hätte auf keinen Fall mir noch, ne, noch ein anderes System äh, geholt für eine Heimkonsole. Ähm, das, das heißt, ich hätte dann tatsächlich den Switch gemacht auf den Switch, ne? den, den Wechsel gemacht auf ähm, die ähm, auf die Xbox Plattform. Und das wäre dann auch gleichzeitig das ist die Verabschiedung von der Playstation-Plattform für mich gewesen. Das, das kann Sony hier noch ähm, einiges an Kunden auch gekostet haben, äh, die vielleicht nicht das Glück hatten, wie ich dann noch ähm, eine zu ergattern. Ja, wobei, ich das, wobei das bei mir auch äh, etwa ein Jahr gedauert hat, bis ich dann eine bekommen habe. Ein Jahr nach dem Veröffentlichen. Und ich wollte sie eigentlich am Erscheinungstag haben, so verrückt war ich auf die. Also ihr seht, ähm, das ist ein großes Problem. Und dennoch, dennoch, dass, dass es eben so ein Teil von Menschen gibt, die vermutlich jetzt abgewandert sind, dennoch sind die Verkaufszahlen jetzt, sind die Verkaufszahlen jetzt so hoch, nachdem eben äh, die Sony Playstation verfügbar ist. Fantastisch, Playstation 5, also ein riesiger Überflieger, unglaublich. Äh, und ich bin begeistert. Ich finde es immer gut, wenn meine Anführungszeichen ja meine Plattform ähm, hier dann auch gute Zahlen vorzuweisen hat. Normalerweise sollte, äh, sollte jemand äh, das gar nicht interessieren. Also äh, im Prinzip sollte ich sollte mir das vollkommen egal sein, wie viel Sony mit der Playstation verdient. Nur eins ist eben immer zu bedenken, wenn eine Plattform erfolgreich ist, dann werden auch mehr Spiele produziert für diese Plattform und das heißt, es kommt dann auch äh, mir zugute und deswegen freue ich mich eben auch, wenn die Verkaufszahlen stimmen. Apropos Freuen ähm, und Spiele, äh, es gibt mal wieder neue Games in äh, den Playstation Plus Abos, Playstation Plus Extra und Premium bekommen nämlich ja zusätzlich zu diesen drei GameStar, eine riesige Bibliothek an vorhandenen Softwaretiteln, die alle quasi im Preis sozusagen mit drin sind. Und da kommen auch immer wieder neue dazu. Manche fallen auch wieder weg. Ja. Äh, diesen Monat im Februar, ab 21. Februar, also ab morgen, soll es verfügbar sein. Ihr werdet es nicht glauben. Ein Glück, dass ich, die, dass ich das, das Spiel für die Steam Deck noch nicht gekauft habe. Ja. Übrigens, da gebe ich euch auch noch mal gleich ein kurzes Update, aber nur ein ganz kurzes Update. Ähm, ich wollte mir Horizon Forbidden West holen ja, auf, der, ähm, auf dem, auf dem Steam, Deck, auf der Steam Deck. Ein Glück, dass ich das noch nicht gemacht habt, denn jetzt gibt es die in dem Abo kostenlos. Ihr hört's richtig, die PS5 und die ps 4 Version bekommt ihr äh, im PlayStation Plus Extra und Premium-Abo. Horizon Forbidden West. Das ist unglaublich. Wow. Ich bin begeistert. Das wird wieder viele, Spiele, viele Stunden Spielzeit ähm, ähm, für mich bedeuten. <lacht> Dann gibt es auch noch The Quarry, ebenfalls auch PS4 und PS5-Versionen, Resident Evil 4, äh, Entschuldigung, Resident Evil 7, Biohazard, Outrider, Scarlet Nexus, Borderland, äh, Borderland 3, um, Tekken 7, Ace Combat 7, Skies Unknown, Earth Defense Force 5, uh, Oninaki, Lost 4, I Am Setsna, uh, für die PS5 und uh, The Forgotten City. Um, zusätzlich bekommen die PlayStation Premium-Nutzer ja auch noch Retro-Games uh, kostenlos. Um, mit drauf gepackt, das heißt äh, naja, mehr oder minder Retro-Games, sagen wir mal Klassiker, ja. sind aber auch ein paar alte Dinger dabei, übrigens jetzt hier gerade The Legend of Dragoon äh, und zwar in einer äh, verbesserten Version ist das nicht fantastisch, da warten viele drauf, ja Improved Version uh, The Legend of Dragoon äh, von der PS1 ist das, genau wie Wild Arms 2 auch ein PS1 Titel, Harvest Moon Back to Nature's PS1 und Destroy All Humans PS4. Nicht schlecht, oder? Also, da seht ihr, es gibt wieder jede Menge äh, Stoff für äh, die Leute mit Playstation-Abo. Ähm, und ähm, ich muss sagen, diese Abo-Änderung, die es da gab, war das Beste, was äh, Sony für die Playstation seit langem getan hat. Denn... Playstation Plus mit den vier Games im Monat, das war dann doch ein bisschen mau, da zahle ich dann gerne, kann man übrigens immer noch nehmen diese Variante, kostet dann auch nicht mehr, aber ich zahle gern mehr äh, und kriege dann eben Games ohne Ende ja, weil ähm, für mich war es immer so, dass ich habe auf, monatlich auf die Inklusivspiele gewartet und dann war oftmals einfach nichts Vernünftiges für mich dabei ja, es, es waren immer gute Titel dabei. Immer haben sich einige Leute gefreut, aber ähm, es waren auch eben auch viele enttäuscht, weil die Games eben dann nicht dem entspricht, was man selbst gut findet. Ja, es gibt Leute zum Beispiel Horizon Forbidden West, die sagen so, so ein Mist, also so ein Dreck spiele ich nicht und fertig. Ja, die wollen lieber was anderes. Ja. Keine Ahnung, die wollen Tekken 7 zum Beispiel haben. Die sagen, ach was, Rollenspiel, so was langweiliges, schlaft doch nicht hier stundenlang durch die Gegend, ja, und pff, niemals, ja, Tekken 7, da gibt es was auf die äh, Murmel, ja, und das ist das, was ich haben möchte. <lacht> so, und, aber seht ihr, das ist dann zum Beispiel auch mit dabei. Also man hat einen riesigen Softwarekatalog und das ist ja auch schon eine schöne Sache. Übrigens noch eine äh, Sache zu ähm, Cities, ähm, Uh, wie heißt es nochmal, City Skyline glaube ich, ja, heißt es ähm, ja, genau, ähm, die da habe ich ja gesagt Skylines, City Skylines, genau. Da hieß es ja, dass es ähm, eine äh, Version gibt für ähm, also eine PS5-Version, die gibt es auch, die ist auch schon verfügbar, die nennt sich Remastered Edition, kostet 39,99 aber da heißt es, dass alle Spieler ähm, dass äh, die City Skylines und die Erweiterungen haben für die Playstation 4, dass die auch die äh, Remastered-Edition kostenlos ähm, bekommen. Das konnte ich bisher noch nicht äh, bestätigen. Bei mir ist die Remastered-Version ähm, ganz normal zu kaufen für 39.99, Die ist nicht kostenlos. Uh, und es gibt auch kein, ähm, kein Update auf die Remastered-Version. Ich habe nach wie vor nur eine die ganz normale PS4-Playstation, also die PlayStation 4-Edition. Und ähm, bisher wurde mir da nichts angeboten, dass ich hier kostenlos auf die neue Version ähm, updaten könnte. Schade, bis jetzt, ähm, das, da war ich nämlich sehr gespannt drauf. Ähm, und ich hoffe, dass sich das nur irgendwie verzögert, ähm, aber äh, wenn das nicht äh, so ist und das wirklich äh, für die Leute, die eben die Playstation 4 Edition haben, ähm, dass die eben das nicht kostenlos bekommen, da wäre schon ziemlich ähm, traurig, äh, beziehungsweise, ja, muss muss ganz ehrlich sagen, angefressen. Ja, wenn ich mich freue darauf, äh, bei so einer Ankündigung, dann ist es eben doch nicht so. Deswegen, ähm, ich warte noch ein bisschen und dann, äh, ja, das wäre wirklich sehr, sehr schade. Da würde ich auch den Kauf von weiteren Erweiterungen dann einstellen. Ich weiß, es hört sich immer so an, so auch ja, ich stampfe jetzt mit dem, Bo mit dem Fuß auf dem Boden, ja, aber das mache ich, ja, weil das finde ich richtig blöd. Und, und dann, kann, dann habe ich auch keinen Bock mehr, so ein Spiel zu spielen. Ja. Weil es geht ja hier um Freude und die ist ganz schnell weg, äh, wenn, na, wenn er es versprochen kriegt, und dann doch nicht. Ja. <lacht> naja. Gut, ähm, jetzt, was haben wir noch? Ähm, ja, Battlefield 2042, ganz kurz nur, leidiges Thema. Ähm, ähm, gibt es die Ankündigung zu Season 4? Ich würde wahrscheinlich erst gar nicht mehr weiterspielen. Ähm, Season 4 werde ich wahrscheinlich nicht machen. Bin jetzt mit der Steam Deck beschäftigt im Hogwarts Legacy und äh, die Einführung der Klassen, denn die Neueinführung der Klassen äh, bei Battlefield 2042 ist eine Katastrophe meiner Meinung nach. Ich habe mich damals gefreut, als ein neues Battlefield rauskam äh, mit dem mit dem Spezialistensystem, ja. Und dann kamen natürlich die Winers, ne? Äh, die sahen das eben äh, nicht so. Die wollten alle nur Klassen, 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 Klassen. Vollkommener Mumpitz. So die Maps sind jetzt mittlerweile auch alle kaputt gemacht. Ähm, die schönen Maps, die ich am Anfang gespielt habe, wo ich mich sehr schön äh, dran gewöhnt habe und ähm, fand ich auch relativ gut zwar nicht alle ähm, also ein paar waren waren wirklich überarbeitungsbedürftig aber jetzt sind auch die äh, orbital und auch die ähm, äh, wie heißt wie heißt die map nochmal, mal diese diesen eisen schneemap da ähm, ach keine ahnung äh, die die sind jedenfalls jetzt auch kaputt gemacht worden äh, und jetzt ist das spiel eigentlich ja pff, was weiß ich für, genau für die leute die eben hier groß gejammert haben das heißt ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwie pf, weiß nicht, soll ich das soll ich sagen, Hardcore-Zocker oder was? Äh, vorher war das zumindest mal von der Idee her ein Game, wo man auch hat, können einfach mal spielen so, ja. Und jetzt ist es, wird es immer absurder und absurder. Und äh, ja, pf, ich meine, sollen, sollen die Profi-Gamer doch auf bitte auf Counter-Strike Go bleiben, ja, dann können die das auslutschen bis zum Gehtnimmer, immer, ja, aber. Jetzt haben die auch noch Battlefield kaputt gemacht. Ne? ähm, gut, Pff, was soll's. Äh, ich will jedenfalls keine große Heulkampagne draus machen, sondern ich habe jetzt einfach aufgehört zu spielen. Damit ist das Thema Battlefield 2042 für mich erstmal erledigt. Die, die äh, Firma hat es leider, hat leider dem Druck der ewigen heulenden, ähm, wer auch immer das ist, nachgegeben. So, ja, ein paar sind sehr laut. Und äh, die haben ja auch schon dafür gesorgt, dass das Spiel eigentlich schon gefloppt hat. Ähm, so, und jetzt äh, haben die es komplett übernommen. Die, ja, die, die, Firmen kann, die Firma kann einem echt leid tun. Jetzt machen die nur noch das, was die Winer sagen. Jetzt gibt es auch noch Klassen wieder zum Kotzen, ganz ehrlich. Und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Ähm, das war's dann bei mir mit Battlefield 2042. Äh, vielleicht wird es beim nächsten Mal wieder was anderes, aber ähm, ja, jetzt bin ich erstmal weg. Alternativen, wie gesagt, Zeit, zeitfressende Alternativen gibt es genug und äh, ich weiß nicht, muss man mal tatsächlich im Call of Duty-Bereich umsetzen. bisher war ich immer Battlefield-Fan ohne Ende, aber ähm, vielleicht äh, ist das dann doch äh, eher noch was, oder, oder vielleicht irgendwas ganz anderes, ja. Vielleicht kommt ja irgendwann einer noch nach ein, so, so in, in Art von Battlefield, ja, und macht mal was Vernünftiges äh, und bringt es raus und lässt es auch so ohne dass man eben die Winer da hat und dann ist es eben auch für normale Spieler ähm, zugänglich. Alright? Okay, übrigens, wäre das, das jetzt nicht ganz zuordnen kann, ich sag nur, äh, Schwanzvergleich bei den Stats, Pff, also das ist geschenkt. Ja, das können dann die Kiddies unter sich ausmachen, ja, die können sich dann am, am Bildschirm äh, irgendwas ne, antun, äh, aber... Ähm, für mich ist das nix, ja. Ähm, auch wenn ich ähm, relativ okay spiele, ja, jetzt nicht überragend gut, aber auch nicht schlecht. Ähm, aber äh, ich habe auf so auf so einen Schwanzvergleich online bei bei Shootern eigentlich keinen Bock. Okay, so gut. Ähm, Hogwarts Legacy, da gibt's noch ein paar. Ähm, äh, Äußerungen jetzt, was mich doch sehr gewundert hat. Ich habe ja gesagt, äh, Hogwarts Legacy ist prädestiniert dafür, für DLC und das wäre auch ein, also für, für Content, den man nachträglich kauft. Normalerweise lehne ich sowas ja schon fast ab, aber gerade bei so einem Spiel wie Hogwarts Legacy wäre es perfekt. Ich würde, ohne mit den Wimpern zu zucken, weitere Abenteuer kaufen bei Hogwarts Legacy. Aber jetzt sagen die dass es aktuell keine Pläne gibt. Also die, das heißt, die Entwickler, ja, die Avalanche Studios, die sagen momentan gibt es keine Pläne für Downloadable Content. Das ist für meiner, das ist meiner Meinung nach ein schwerer Fehler. Ja, weil ehrlich gesagt, ich habe so lange dauert es jetzt nicht mehr, bis ich das durch habe, ja, vielleicht noch eine Woche oder so ungefähr. Ja, und ähm, dann habe ich das durch wenn ich dann noch die 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 na sagen wir mal die Bonusaufgaben mache, äh, wo dann eben an so viel bringt, ja, bin ich vielleicht noch eine Woche länger beschäftigt, also vielleicht noch zwei Wochen und äh, dann war's das. Und dann ist dann dann was soll ich dann machen bei dem Spiel, ja, dann kann ich höchstens noch ein bisschen durch die Gegend fliegen, das wird relativ schnell langweilig, denke ich, wenn es überhaupt keine weiteren Aufgaben mehr gibt. Ja, klar auch da bleiben dann noch vielleicht noch ein, zwei Wochen, wo ich dann einfach mal die Gegend noch erkunde und so weiter. Ja, einfach mal so, ja, so wie ich das bei GTA gemacht habe, auch, ja, GTA 5, ja, einfach mal auf eine schöne Stelle geflogen und dort mal, ja, bei Nacht, bei Tag und, und so weiter und so weiter. Ja, okay, gut, ja, kann man machen, aber auch das wird schnell langweilig dann. Und dann will ich neuer Content haben. Ja, dann brauche ich neue Abenteuer in diesem, in diesem Spielbereich in diesem, in diesem Hogwarts-Legacy-Game. Und ähm, das, wäre, das wäre schon schön. Und ich glaube, da machen die, wenn es also wirklich äh, im Moment da keinerlei Pläne gibt, dann ist, halte ich das für ein schwerer Fehler. Ich glaube, sehr viele Leute würden hier äh, Content äh, zum Erweitern kaufen. Wenn ich sogar schon sage, dass ich freiwillig, dass ich dafür sogar ausgeben würde, ja, und, und mich darauf sogar freue. Ähm, also, das, das heißt dann, dass viele Leute bereit wären, dafür Kohle hinzublättern, um neue Abenteuer bei Hogwarts Legacy zu kaufen. Hoffentlich ähm, besinnen die sich da noch eines Besseren, ähm, sodass äh, dann doch noch was rauskommt. Allerdings, ähm, klar ist auch, die haben viel Arbeit seit dem Launch. Und, ähm, dass die die Erweiterung nicht aus dem Ärmel schütteln können, ist mir auch klar, ja, aber, äh, eine Perspektive hätte man vielleicht schon geben können, dass die, dass man das noch ein bisschen, naja, hinziehen kann, ja, äh, bis dann eben noch weitere Abenteuer gibt. Ja, Steam Deck noch ganz kurz Update, bevor ich dann zum Schluss komme. Ähm, läuft sehr sehr gut bei mir. Ich habe es eben ja schon gesagt. Hogwarts Legacy. Ich bin am Zocken ohne Ende. Ähm, Spiel äh, Hogwarts Legacy hauptsächlich über den äh, über den TV. Ja. Ähm, mit einer Auflösung. Äh, das habe ich schon mal erwähnt. 720p. Das ist absolut okay. Und ich habe einen riesigen Fernseher. Also ich habe da kein Problem damit. Die äh, die FSR Funktion in im Spiel übrigens, ja, die benutzt nämlich die FSR-Funktion im Spiel, ist äh, ausgezeichnet. ja, Und äh, das ist also so, so eine Scaling- ähm, Verbesserung, wenn man mal so, wenn man so sagen will. Und deswegen sehen die, sehen die Spiele auch bei 720p relativ gut aus. Ähm, man kann die auch höher machen, die Auflösung, nur dann wird es vielleicht etwas ruckeliger und manchmal bricht die Framerate dann eben ein. Und ich bin da eher ein bisschen, je flüssiger, desto besser und das ist eine gute Sache. Und so läuft die Steam dann auch nicht besonders heiß und braucht nicht so viel Power. Und normalerweise so zwischen 20 und 30 Watt pendelt die sich dann ein, was ich relativ gut finde. Und so kann man dann eben hier wunderbar zocken. Und das mache ich Stunden um Stunden um Stunden. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel und ich bin sowas von begeistert von der Steam Deck. Es ist wirklich seit seit, seit langer Zeit das erste Mal, wo ich richtig euphorisch bin. Und ich hab, dann habe ich das Teil vom TV abgemacht ja und habe einfach so weitergespielt auf, auf dem internen Screen. Und ich habe also wirklich... Hab, ich, und habe gesagt, das ist so genial, das ist Wahnsinn. Also ich bin richtig euphorisch, richtig begeistert gewesen. Also die Steam Deck war wirklich gamingmäßig einer der besten Käufe in letzter Zeit. Ja, ähm, es ist einfach fantastisch, eine komplett neue Spielewelt, ähm, die sich da auftut für diese Games und Richtig schön, Wahnsinn. Okay. Jetzt sind wir aber auch schon wieder am Ende. Schon wieder ist gut. <lacht> schon wieder fast eine halbe Stunde überzogen. Naja, was soll's. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich äh, sage ja immer, ähm, die Shownotes könnt ihr durchgucken. Links gibt's keine mehr dazu. Ich hoffe, es ist ganz so schlimm. Ähm, Jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!